0: Estamos Ah, aqui para mais um e menos um, porque a a vida é finita, né? Delirium, o nosso podcast delirante, né? E eu sou o Leonardo Torres e estou aqui hoje com José Balestrini e Rafael Rodrigues, meus companheiros amigos de vida e de fazer alma, né? Tudo bom aí com vocês? Tudo bom? Ficou, ficou bom esse negócio
1: aí? Ficou
2: é. bom, ficou bem, meio radiofônica, assim. É,
1: é. É legal, é legal que aí que, quem está ouvindo vai acompanhando essa evolução, né? Como figuras do rádio, personagens é do é porque,
0: rádio. Às vezes a gente tem que fazer uma coisa animada porque agora a pessoa está escutando a gente na academia, né? Então ela está correndo lá, né? Ela está fazendo esteira, está fazendo é, escada... Putz, não tem coisa pior que escada, cara, na academia para mim.
2: Eu não sei, né? De repente ela tá no, no, no trânsito, né? Ouvindo no carro dela, Também. olhando para aquele trânsito parado, estacionado, faltando ainda duas horas para chegar onde ela tem que chegar, porque sei lá, de repente rompeu uma dutora, assim, numa construção de metrô, sabe? são coisas assim que acontecem no dia a dia
0: de uma grande cidade, por exemplo. É curioso, né? Porque coisas privatizadas não era para acontecer isso. Mas enfim. Ah, tem isso também, né? Tudo é melhor. Ela né? pode,
1: ela pode estar no banheiro também, né? Fazendo.
2: <risos> fazendo merda. Mas,
1: é, fazendo merda, gastando um tempo bacana lá, né? Assim, que devia ser consigo mesmo. Inclusive se você tá ouvindo isso enquanto você tá
0: cagando, larga a porra do celular e vai prestar atenção no que você tá fazendo. Vai para o <risos> um né? É. Vai conversar consigo mesmo, né? Com as suas entranhas. <risos> É, é, poxa. é. E é de certa forma, Tema de, de hoje. hoje, né? Tema de hoje é meio que isso, né? Conversar com as entranhas, conversar com as outras entranhas, entender que às vezes as nossas entranhas também são as entranhas dos outros e por aí vai, né? Quem falou? É. A gente vai
1: falar da, 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 da formação de terapeuta, é isso? Foi isso que a gente pensou, né? Formação de análise, da...
2: e um guiano Foi. especificamente. Isso, é, é que eu, eu, eu,
1: eu, tudo bem, acho que a gente pode dar, acho que a gente vai fazer esse recorte a, a partir da formação de analista e Jungiano, mas no fim, é, eu, o Léo acho que estava lendo também, eu acabei de ler o, o, o livrinho do Leão, que saiu agora, né do Leão Bonaventure, e, assim, ele, em vários momentos do livro, ele fala, não importa se é junguiano ou se é freudiano, né? Assim, se é, sei lá o quê, se é lacaniano. Ele cita lá isso literalmente, né? Assim, ele diz que o que importa é a alma tá no processo. Então, acho que a gente parte do nosso, nosso recorte junguiano aí, mas estamos
2: falando de algo que é maior, né? Uhum. É, eu queria, vou até aproveitar o um ensejo, então, e, e, assim, eu gravei, na, nesse momento, o podcast, bom do podcast é que ele é atemporal, né? mas é, poucos dias antes de gravar esse nosso podcast aqui, é, tem umas manifestações. Eu voltando né, com os Instagrams da vida, igual eu falei lá no primeiro episódio nosso, e que surgiu esse comentário: né? uma, uma pessoa X que falou, a formação de analistas no Brasil, analistas junguianos que ela se referia, né? é realizada pela JB e pela SBPA somente elas são reconhecidas pela IAP, e a duração na JB são sete anos. Então, eu achei muito curioso isso, né? Depois eu respondi, dei uma resposta mais pragmática, né? falando que da, da, das escolas de formação, não só me prendendo ao Brasil, mas pensando numa formação junguiana no mundo, né? E e que esse tempo de formação é, é, é relativo conforme a escola, né? é, mas que vai durar mais ou menos lá em Zurich, por exemplo, se você faz a formação deles, vai durar em torno de, de, de quatro anos, né? no CD Jung Institute. Mas também tem a, a, o Instituto da Von Franz, né? que Zé e eu ficamos encantados com, com ele, e que não é ligado à IAP, né? IAP, para quem não sabe, é a International Association of Analytical Psychology, seria o órgão regulador da psicologia junguiana no mundo, e que, no fim das contas, né? e, e nós três aqui né, fazemos parte de uma, de uma instituição que não tem essa conexão com essa instituição reguladora, mas que a gente tem convicção que é uma instituição que faz alma. Né? Então, já embarcando naquilo que o Zé falou de, de fazer alma. E aí eu já queria trazer um ponto assim, né, dessa, dessa formação, não? que aí eu posso também ir nesse campo que o Zé sugere, não só da formação de analista junguiano, mas qualquer formação de analista, que eu tenho a impressão que a leitura que muita gente faz é de um curso. Eu vou fazer um curso. Então, assim, eu faço o curso, cumpro com as coisas do curso, eu terminei o curso, pego o meu diploma e eu tenho o título que eu fiz esse curso. Só que quando a gente está no processo de formação, a gente vai vendo que, na verdade, não é isso. É uma formação mesmo, não é um curso. Como que eu vou me formando, me informando, me capacitando e mergulhando em mim mesmo para poder fazer algo? Então, eu não sei, queria ouvir de vocês, aí também a perspectiva de vocês sobre essa ideia de formação.
1: Eu vou, eu vou já nesse comecinho, eu vou invocar o, o, o leão... Lá no final do livrinho, desse livrinho que eu citei, ele diz assim, olha só, curtinho o trecho, mas olha só. Nunca Jung reivindicou patente, monopólio, exclusividade e territorialidade. Nunca entregou diploma para ninguém, nem qualquer reconhecimento social. Pelo contrário, só nos pediu para sermos fiéis à nossa voz interior. É ele completa, falando como a formação do analista precisa ser individual, como né, um pouco isso que a gente estava dizendo né, com relação ao... ao, ao a alma é isso é uma coisa que tem que tem me incomodado assim né porque vindo vindo do mundo da, da vindo ou tanto parte ou caminhando entre os mundos né e o mundo da arte marcial eu digo que eu vejo isso acontecer com a arte marcial com, com a corte especificamente com kung fu um o tempo inteiro né se assim, tem academias de kung fu em toda a esquina é... E, e eu brinco que se você... O, o título de mestre que a gente dá é Sifu, né? Se você grita, sair na rua aqui e gritar Sifu, vai ter uns três, quatro. <risos> Sabe? Assim, você tem Sifu em tudo quanto é canto. É, e, e, assim, e no fim é só um nome, né? Assim, é, e eu acho que, que isso tem, tem, tem acontecido com todo o resto, né? E assim, eu acho que a psicologia... Vamos colocar dessa maneira então, né? A psicologia jungiana não está não está fora disso. No comecinho do livro, lá o, o, o leão já fala da vulgarização do modelo jungiano. Né? E a gente tocou um pouco nesse assunto no, no, primeiro... É, no primeiro episódio, né no episódio passado. Nem sei se é o primeiro, mas no episódio passado, enfim. Né? E eu acho que é um pouco por aí eu, eu, assim, eu concordo muito com o Leon nessa fala É claro que eu não conheci o Jung Ele estava ele lá, né? ele, ele, ele não foi Analisando do Jung Mas, mas teve perto né? Teve contato com a Nise, teve contato com a Von Franz Teve contato com pessoas que, que Estavam muito próximas do Jung é... Acho que é por aí
0: <risos> Fala, Léo parte... Tem uma parte do livro que eu acho muito legal também Que ele fala assim os grandes terapeutas que ele fala dos mais velhos assim então deve ser depois dos 70. né é, ele fala eles contam histórias e é como se a formação não acabasse né a gente vai indo né? cada vez tentando ficar mais afiado cada vez é, tentando olhar mais para dentro fazer mais alma possível então não são sete anos que vão definir a ah, eu sou ou não sou né? eu, eu cheguei no patamar de alguém, entendeu? É a vida, né? É muito louco isso. E é bem interessante é, esse eu... livro, eu recomendo bastante, porque foi um, um livro que, que mexeu muito comigo, assim, sabe? Bastante mesmo.
1: Ah, é uma é uma aula de como fazer análise. O que eu acho in, engraçado, eu posso dizer isso aqui, porque nós, nós três, inclusive, inclusive, temos o mesmo analista, né? Então, é interessante isso. É, que é, São histórias que eu ouvi da boca do Valdemar. Então, assim, as histórias estão no livro são, as, são histórias que o Valdemar né, conta para a gente, é, às vezes durante a nossa própria sessão, às vezes durante aulas, né, assim, e é, é muito legal ver o Leão dizendo isso. Né, assim, é. Fora que a escrita é muito gostosa. Desculpa, Rafa, te cortei.
2: Não, eu acho, eu acho. Mas é, tem um, é tem
0: um é, já que a gente falou de livro, deixa eu, deixa eu falar de um que está lá no volume 1 um da Cartas, é, perguntam para o Jung quais seriam os requisitos para ser um terapeuta, né? para ser um, uma pessoa que vai começar é, a dar psicoterapia por aí vai. E ele fala, vou resumir aqui rapidinho, né? ele fala assim, exige sobretudo conhecimento da psiquiatria clínica e das neuropatias orgânicas. Em segundo lugar, análise didática. Terceiro, gra- terceiro lugar, certo grau de formação filosófica. Quarto, estudo da psicologia dos primitivos. Cinco, Ciência comparada das religiões, 6. Mitologia, 7. Estudo da psicologia analítica, começando pelo conhecimento da técnica de diagnóstico de associação, da técnica de interpretação de sonhos e fantasias, 8. aperfeiçoamento da própria personalidade a saber, desenvolvimento e diferenciação das funções que precisam de formação. Essas são as exigências que eu faço a um aluno. Aí eu pergunto, né, quando que a gente acaba isso? Não tem como, né? A gente não sabe nem como começar <risos> isso direito, né? É, né? Cada um começa de um <risos> jeito. Assim, cada um é. começa de um jeito. É muito louco. Mas, é
2: eu tô, eu tô é, um, um passo atrás de vocês porque eu não li esse livro do Leon ainda. Tá na, tá na lista de leitura. Mas eu tive a experiência de ir lá a Zurich fazer um, um intensivão deles. Aqui o Zé também foi. Fui, e, e aí foi legal, assim, foi bem legal ter, ter, ter essa experiência de passar uma semana lá eh, tendo aulas com analistas de junguianos europeus, ter perspectivas culturais diferentes, ver que tem analistas de junguianos que conhecem mais coisas do Brasil do ponto de vista cultural do que alguns brasileiros supostos intelectuais, né? não estou nem falando da, da grande massa. Assim, né? Mas eh, alguns detalhezinhos me chamaram a atenção. Eh, primeiro, umas pessoas que, que, que estavam lá estrangeiros mesmo, que queriam levar a Jung para o país deles. Então, por exemplo, Portugal não tem uma cena forte de psicologia analítica, Então, tinham analisando lá uma, uma análise de informação português que queria levar essa, essa força para Portugal e, e, de repente, um título né, e, um, e uma chancela da EAP na imagem né, que ele fazia disso ia levar uma força para ele levar para ele construir esse pensamento lá em Portugal. Então, isso foi um exemplo. outro exemplo, duas ou três brasileiras que eu encontrei que não são psicólogas, então que encontraram refúgio lá no Instituto Carl Jung de Zurich, há a possibilidade de fazer essa formação sem ter a graduação de psicologia, né, que é um debate também super extenso no campo junguiano, que alguns psicólogos não entendem, outros entendem com mais facilidade, por aí vai. E que o IGEP é uma instituição que não exige essa titulação de psicólogo, porque o próprio Jung não exigia essa titulação de psicólogo, é o exemplo da Bonfranç, que não era psicóloga, né, dentre outros junguianos renomados, como Roberto Gambini também, que é maravilhoso brasileiro, que também foi fazer a formação da Linsuric porque não tinha psicologia. Então, assim, então, é, me parece que, que o fato de fazer formação, formação né, em Zurich tem outras, outras uh, situações que não exatamente a titulação, a chancela que vai ter, que o próprio Jung, como vocês bem falaram, vai é desconectado disso tudo, né? Mas ainda assim fica a fantasia né, de, de o que, que vai acontecer. E ainda lá em Zurich, né, complementando essa minha fala, uma brasileira me perguntou da minha formação, né, mas onde você faz? E na época eu estava... É, no, no processo ali, né, de, de formação, é, ainda tô, na verdade, de, de certa forma, e ela perguntou, mas quem que chancela, né, a formação de vocês? Porque, assim, é, é como vocês mas o analista não tem um carimbo da IAP ou de qualquer outra, assim, o que chancela a, for, a, a nossa formação é a experiência dos analistas de datas, que são super profundos em um e que são analisados, que são conhecedores e que fazem alma. É, independentemente daquilo que, que tem. Agora, se você está... E eu falei desse jeito. Agora, se você está ligado à persona de um título, é tudo bem, né? Procura essa persona do título que talvez possa lhe garantir algo que eu não sei muito bem. Enfim, desde meio que acabou a conversa porque a gente estava entrando no ônibus lá para ir embora. Agora... Foi ruim ter essa experiência lá em Zurich? De forma alguma, foi maravilhoso poder conhecer a casa do Jung, visitar. Foi a segunda vez que eu fui, né? Eu já tinha visitado uma primeira vez. Depois ir na torre, conversar com netos do Jung, assim, ter essa experiência de de troca. É muito rico. É quem puder ir vá, é bem legal. Mas é isso que que determina a formação? Ah, fui para Zurich, fiz o curso lá, é isso que vai fazer alma? Me parece que não, né? Acho que essa é a parte que nós três estamos concordando aqui, mas a gente precisa de algum ponto de discordância para poder criar um Criou algum, <risos> algum ponto de inflexão aqui nesse, é. processo.
1: vamos, vamos é, eu, eu tava procurando alguma coisa aqui, não achei ainda.
0: <risos> eu fico procurando, né? Coisa pensando, para descobrir. Eu tô delirando aqui já um pouquinho, sabe? Eu tô pensando numa instituição, a gente, o ser humano, né, como no geral assim, a gente precisa de uma instituição que chancela uma outra instituição, que talvez chancela outras instituições pra gente se sentir seguro de certa forma. Right.
1: E final, a segurança é da, né? É, segurança do complexo parental projetado na instituição, né? É é, eu estava aqui, é, aqui pensando, enquanto o Rafa falava, que é o seguinte, é, é, eu, eu sinto isso no meu processo com, com, de análise, né? assim, não só, de, no processo inteiro, né? Assim, vou usar a expressão de análise didática com o Waldemar, mas tem uma, uma outra coisa que é a seguinte, eu acho que eu já comentei isso com o Rafa, que é, Hoje nós somos professores, né? Eu e o Rafa somos professores em geral. É, e, assim, eu, eu tenho... Isso eu tenho, pode, pode ser só o meu processo, enfim. Mas eu tenho a sensação de que o Valdemar só aceita se você mostrar para ele que você é um ser minimamente autônomo, você tem o seu próprio pensamento e você não é simplesmente um Valdemar, Valdemarzinho, sabe? Assim, você fica simplesmente repetindo aquilo que ele está dizendo. Né? Eu, eu tenho essa sensação, mas isso pode ser no meu processo, porque eu tenho uma história de complexo paterno muito, muito forte, né? assim. E ele desfez isso muitas vezes né? no, no meu processo. O que sei lá? Um dia a gente pode falar disso com mais profundidade. Mas eu acho que para mim a formação, de qualquer forma isso foi extremamente importante, né? E eu fiquei com essa sensação de que ele só só falou, agora beleza, agora você vai fazer parte do, do corpo docente do JEP, a partir do momento em que eu mostrei para ele que eu tinha um caminho que era meu, né? Assim, que eu posso, inclusive, nem saber que caminho é esse, eu não estou dizendo que eu sei, né? Assim, mas que o meu caminho não era o dele, de repente, sei lá, alguma coisa
2: assim, sabe? É, e, e eu acho que isso, cara, é, é um... <risos> É é o nosso desafio até como como analistas, né? Eu concordo com vocês, acho que tem tem a ver isso, sim. Dada a a pluralidade de personalidades que a gente tem lá no IJEP, né? De pessoas que têm visões muito diferentes, mas que que congregam né? de de um mesmo sentido. Acho que isso é o mais importante. né? Mas eu acho que esse é o cuidado né? da posição de analista. Então, quando a gente fala de fazer uma formação... É exatamente o processo de desconstrução, né? Formar é desconstruir, não exatamente construir, né? Desconstruir para construir desconstruir para construir. E aí eu fico muito louco da vida, sim, né? Às vezes em situações de supervisão, às vezes situações outras, situações afins que a pessoa, sei lá, tem um sonho, né, e aí o analista, ele, naquele ímpeto de querer dar resultado, né, porque a gente acaba se contaminando com, com o espírito da época, o espírito da época é o espírito do resultado, é o sujeito do desempenho que o Bruce Wuhan fala no, no Sociedade do Cansaço, né? então o terapeuta também emula esse sujeito do desempenho, então ele quer, ele tem que se sentir dando resultado, então, a pessoa traz um sonho, ela quer, quer, quer interpretar. Então, assim, olha naquele sonho, olha, olha esse é um mito. Eu estou vendo aqui, é prometeu. Prometeu apareceu aqui no nosso sonho. e né? é, 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 assim, né? E ficar com a imagem, que aí eu vou, eu vou me, me apoiar naquele livro do Hillman, no, uma investigação sobre a imagem. Para mim, aquele melhor livro de sonhos que eu já li até então é aquele livro do Hillman que ele fala assim, fica com a imagem, sai de si, né? fica com a imagem.
0: No, no inglês, é... Rafa, não, ele não fala diga-me. stick to the image, eu acho que é, stick to the image, que é gruda na imagem, nem é ficar, gruda na imagem. Sabe? Agora, Beste deixa eu é. fazer uma,
1: uma, uma correção, não é uma correção, na verdade, mas é que está lá e a gente passa batido, porque todo mundo fala do ritmo. Mas ele mesmo fala, quem disse isso foi o Pedrasa. Ele fala isso no livro, a gente tem... Né? Só, só para fazer... Vamos né? assim, dar pra...
2: autoria ao autor, né?
1: Isso, exatamente. É, o, e o próprio Rilman fala, eu ouvi isso do, do Pedrasa Pedraza, né? do Rafael Lopes Pedraza. Ele fala isso lá, eu lembro que a hora que eu li eu tomei um susto, eu falei, caramba, todo mundo fala como se o Rima estivesse dizendo. E tudo bem, ele realmente repete isso
0: bastante. Só para ser é, é, talvez um pouco de preciosismo meu aqui, mas sim, né? Não sei. E de certa <risos> forma foi o que o Jung fez nos livros negros, né? Porque ele fica com a imagem o tempo todo, né? Ele conversa com a imagem, ele degusta a imagem, ele sofre com a imagem, ele deixa vir, deixa dilacerar ele, até ele dilacerar a imagem. por aí vai, né? É muito isso mesmo. E é muito curioso o que você está falando, Rafa, porque às vezes, eu sinto, né? O cliente traz o sonho e fica te olhando, né? E aí? E aí, o que que é, né? E aí, normalmente eu falo, cara... O sonho é seu, né? Você que tem que me dizer. E é difícil
1: manter essa postura, né? É difícil. É... Quer dizer, eu acho que depois de um tempo você se acostuma e a coisa vai, mas, mas é, eu fico pensando mais, na verdade, não sei se porque eu, eu, sempre, eu sempre fui muito maluco nesse sentido, né, de... de de brincar muito com a imagem, de me envolver com a, com a imagem e de me envolver com a realidade imaginal, né? É, mas enfim, é, mas quando você está né, no meu grupo de supervisão, por exemplo, Rafa deve ver isso também, né? Assim, às vezes o próprio analista, às vezes, não, muitas vezes o analista chega, o analista novo, né? Chega com o sonho do cliente, querendo que você diga para ele o que, que o sonho do cliente Cara, quer dizer, né? Sim. É. E, e não é por aí exatamente isso que o Léo tava dizendo, né? Assim, o sonho não é nosso. É, assim ele se torna nosso, mas... Mas é, eu não posso simplesmente devolver aquilo que, que tocou em mim para ele, né? Assim, para o cliente. Bagunça tudo.
0: Pelo menos não de primeira, né? assim É isso. Uhum.
2: Uhum. É, a gente não pode desconsiderar aquilo que tocou, que nos tocou, né? Mas é, precisamos ficar com a imagem, ou grudar na imagem, como uhum. o
0: Léo mencionou. E ver também que até o sonho do outro quando me toca é um processo meu né uhum. a gente uhum. tá, tá Se não tocava é, né ah. tá vindo, e, aí, assim. e aí a gente volta
1: para o pro, pro processo de formação do, do analista né que é isso assim é, é nessa relação né assim é viver através do outro eu tava tava conversando com uma cliente esses dias ela ela eu acho que eu comentei no outro que ela, que ela ficou grávida e eu falei de que as, as questões sobre a, o complexo materno começaram a, a aparecer a partir uhum. da gravidez. Né? Assim, eu fiquei pensando muito isso, né? Assim, de como a gente vive o processo, é, a gente tem a chance de viver os motivos arquetípicos através do outro. Né? Assim, e o sonho, no fim, ele funciona dessa maneira. É claro que ele vai né to- tocar coisas em mim porque por mais que a imagem seja do outro ele tá ele tem a, aquela imagem tem um núcleo arquetípico né assim então aquilo vai despertar coisas em mim e no meu processo eu preciso levar isso para minha supervisão para minha análise né assim ou para minha supervisão individual ou em grupo que seja para poder trabalhar esses conteúdos na minha psique né uhum.
0: ontem eu tava pensando no quão bonito é o, o a profissão do terapeuta né porque se a gente for parar para perceber a gente a gente acaba sendo um espectador um uma testemunha né da alma humana do sofrimento do ego do da vida né é como se a gente olhasse para um nascer do sol para um pôr do sol para um sol do meio dia para as luas para as estrelas e contemplasse né e talvez seja isso né é a contemplação no sentido até etimológico né é, com o templo, de estar no tempo, né? E fazer com que a pessoa esteja também no tempo, Porque muitas vezes a gente pega cliente, a gente também, propriamente, está com um cotidiano tão exagerado, com um cotidiano tão acelerado, que esquece de estar no tempo, né? É, é,
1: vo, voltando... Ficou bonito isso aí, poético. <risos> é, não, legal. Mas, mas voltando na história... Porque eu fico pensando nessas, e que e assim, principalmente quem vai ouvir, talvez entre, entre os nossos ouvintes aí estejam pessoas mais velhas, né? Assim, mais velhas, mais experientes. Mas imagino que muita gente que está começando, né, vai estar tá ouvindo e procurando e, e querendo trilhar esse caminho. É... E, tem, e tem uma coisa que é outra coisa que eu também vejo na supervisão, né? Assim, que é. é, é... uma uma pressa de viver o mundo imaginal. E aí tem, já que o Valdemar está com com a gente aqui hoje, né? tem uma frase que ele disse lá no começo do meu trabalho de análise com ele, ele disse assim, eu lembro dele dizer, não adianta correr atrás do inconsciente, porque ele se esconde. Né? É, assim, não é pela vontade do ego, não é a minha vontade egóica que vai fazer o inconsciente se manifestar. Né? Então, o que eu posso fazer é ter prontidão e me colocar de maneira aberta e dizer aí, vem aí, inconsciente, fala comigo, e se ele vai falar ou não, é decisão dele. É assim, eu não tenho como interferir na decisão das personagens do inconsciente. E aí eu vejo muita gente que procura né, assim, esse caminho guiando na ânsia de ter vivências... imaginais, já que a gente está usando essa expressão, né, de ter esse contato com o inconsciente, mas a ânsia é tão grande que não deixa o processo acontecer. E se não né, não tiver, se se você não não, não conseguir, se o ego não conseguir abrir mão dessa fantasia de de poder e de controle, não não vai acontecer. Não adianta ficar correndo atrás do inconsciente, ele vai se esconder, ele vai falar com você e você não vai se tornar, na minha visão, o analista que você poderia ser se você
0: se entregasse para esse processo. E talvez a gente nem esteja com prontidão nesse sentido, né? Porque ontem eu li uma frase muito legal, não lembra onde está. Ah, lembrei, os arquétipos inconsciente coletivo. Ele fala que muitas vezes esse contato, né? Quando o inconsciente vem, não é em forma de deus, deusa, deuses, né? É em forma de equívoco, de erro, né? E é vivendo. É indo para a vida, falando, putz, errei aqui, deixa eu ver como é que é, deixa eu ver quem que sou eu aqui, quem que fui eu aqui, né? E, às vezes, né, essas pessoas, elas vão para, sei lá, as práticas mais é, até exageradas possíveis, né? Para tentar falar, não, eu vou entrar, com, vou entrar em contato, eu vou mergulhar lá e vai dar tudo certo, eu vou voltar como se eu tivesse evoluído, né? Talvez não seja tão ou somente assim, né?
2: E e é curioso, porque, de novo, pensando na formalidade da formação, né? se eu penso que fazer a formação é cumprir determinada carga horária para ter o diploma no fim, independentemente do trabalho que eu vou fazer com a alma, se eu considero dessa forma, eu posso, assim... Desistir, né? Ah, aconteceu tal coisa, então assim, acho que eu vou parar a formação. Perfeito. que eu preciso me, me preocupar com tal coisa, e aí engatando na fala que vocês dois tiveram agora, caramba, é o inconsciente vindo, se agora o inconsciente tá trazendo para você esse dilema, esse incômodo, essa preocupação que ele se mostrou, né, de maneira é tão certeza. evidenciada, é a hora que você fala assim, não, vou dar uma pausa, é claro que assim, Quem sou eu para determinar quando se deve dar uma pausa em algo ou não? Pode ser que seja, né? Mas uma perspectiva minha vai trazer essa essa, essa visão de que, olha, é agora que você deve olhar para isso, agora que você deve entender esse chamado da alma que vem pela dor, pelo incômodo, pelos atravessamentos, por aquilo que quer te tirar... Disso que supostamente tem um sentido. E eu acho que quando a gente está nesse processo que tem algum sentido, esses atravessamentos vão contribuir para a formação. Agora, quando eu estou pensando só no diploma, nas horas que eu vou cumprir... Aí tudo bem, eu posso parar agora, que depois eu continuo as horas que eu preciso fazer para cumprir. Então isso é uma, é uma perspectiva. É claro que assim, a maneira de cada escola, né? e aí eu, eu gosto muito de trazer uma perspectiva mais ampliada, e não só pensar no Brasil, porque sempre que fala de alguma coisa de formação Jungiano no Brasil, vem um monte de gente, a ah, da JUSP, da SBPA, para falar. né? Assim, sai dessas escolas, né? olha para Jung no mundo, porque Jung não é do Brasil, Jung é do mundo. Quando a gente olha pra... E assim, eu já fui em Instituto Junguiano de Nova York, eu já visitei, eu já visitei Instituto Junguiano de Toronto, fora os da Suíça, e já mergulhei muito na, nos sites aqui das escolas do Brasil para entender também como que eles são. Todos são muito parecidos em termos de horas de formação, estrutura, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É, é, é impressi... Eles são impressionantemente parecidos, porque seguem uma estrutura mais ou menos é, igual, né?
0: Uhum. Mas
2: a maneira como... Oi, diga, diga.
0: Não, é só um, um parênteses, eu vi que você postou os países que você foi, eu queria só dizer que eu morri de inveja, tá? <risos> lá no Instagram.
2: Eu, eu fui, cara, eu, eu visitei, eu tive uma reunião no Instituto Carl Jung de Toronto, fiquei lá uma hora conversando com uma pessoa lá, porque minha irmã mora no Canadá, então em algum momento me atravessou fazer a formação no Canadá, Isso antes até de, de estar no jeP né? É, Suíça também, beleza, e Nova York eu também um dia eu fui. Fui a turismo lá em Nova York, mas assim para mim fazer turismo no Jung não deixa de ir comigo no meu turismo. Né? Então eu fui lá no Instituto Jungiano de Nova York, mas é foi uma visita mais rápida também para poder conhecer lá e tal. Que Fica bem ali perto da Quinta Avenida, inclusive. É, então assim, então entendendo nessas formações, e claro que cada uma tem uma característica, né, a, a formação Junguiana de Zurique é modular, você vai lá duas vezes por ano, né? a formação da Von Franz também, que não é ligada à EAP, também é meio que modular, a formação do IGEP é diferenciada, porque precisa fazer uma pós-graduação, que as outras instituições não exigem, exatamente essa pós-graduação, que dá base para esse pensamento teórico Junguiano. Então, assim, então, todas elas têm uma estrutura mais ou menos parecida, só que, independentemente disso, acho que a gente volta para o CERN tá bom mas como você está fazendo alma independentemente do diploma como você está fazendo alma e, e esse é o grande dilema né da, da nossa da nossa formação será que eu estou fazendo alma? É, eu, vou, eu vou trazer
1: uma historinha do eu adoro é isso né contar história né historinhas do kung fu né é, eu eu, eu, eu sem, 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 sem frescura ou, ou falsa modéstia, nem nada dessas coisas, assim, eu sou o cara que no Tatã me inspira. Então, é, é, muito, é muito comum, e eu tive, e eu formei muitos instrutores, principalmente no começo da minha carreira. No começo, não na minha carreira como artista marcial, mas quando eu abri a minha primeira escola lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Né? Então, eu formei muito instrutor. É, e um desses instrutores, ele abriu a própria escola. E ele ficou mais ou menos uns três anos com a própria escola, assim, patinando. A escola não saía de lugar, ele tinha pouco aluno, mal conseguia pagar as contas. Depois de três anos, ele virou para mim, um dia marcou uma reunião e falou assim para mim, "Se for, eu descobri que eu não preciso fazer a mesma coisa que você para ser feliz. Eu aqui achei aquilo maneiro. genial, cara. Genial, né? Assim, e levou lá os três anos dele. Mas, assim, eu vejo isso muito... Né, no mundo, não a gente tá falando do mundo jungiano aqui porque é a nossa bolha, né, a bolha jungiana, mas enfim, tem muito isso, né? Assim, as pessoas entram e, 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 e olham e veem, sentem o entusiasmo que a gente tem com aquilo que a gente tá fazendo, e tudo bem elas repetirem esse caminho até um certo ponto, porque isso faz parte do processo. Mas aí quando vem essa dúvida aí que você falou, né, eu gostei da sua fala, que você fala assim, supostamente tem um sentido, a gente não sabe se tem ou não, pode ser que não tenha, né? Sim, pode ser que o sentido da pessoa seja. Completamente diferente ser analista. É, e, e, e essa história de simplesmente dar o diploma para o cara, através de uma formação é, 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 é burocratizada, né? assim, cumpriu hora, cumpriu horas, que basicamente é isso: né? cumpriu hora, recebeu o diploma. Você está formando indivíduos que não estão realmente seguindo o seu chamado. Né? Assim, é, é... Bom, era essa a história. É, e tem muita,
0: muita fórmula de sucesso, né? Você vai nas redes sociais, é o que mais tem, né? Até para o campo junguiano tem isso, né? É... Você vai percorrer todos os 12 arquétipos que Jung proclamou e bibibibababububu, bi, né? É... A gente tem até o caso agora recentemente de um psicanalista, né? Que viu que ele estava uma propaganda de mude a sua vida, estude com os professores seja com a melhor
2: versão...
0: Isso, é, seja, seja a sua é, melhor versão. O, profissio- o melhor profissional que você pode ser. É dizer, a melhor é versão profissional dizer. de si. Isso, é, e é. o cara fazia a alma, ou supostamente fazia, né? E falou: Ó, oh, estou me desligando dessa pós, porque quando eu vi, eu fiquei chocado com isso. E não é o que é, que não reverbera isso em mim, né? De certa forma. Ele foi mais contundente do que eu estou comentando aqui. Hum. Não lembro o nome dele, peço perdão, não sei se vocês lembram. Mas... Vladimir Safatli.
2: Isso. Isso.
0: É,
1: Vladimir Safatle. E acho que a gente pode dizer, porque realmente, né, ele mesmo colocou isso tudo aí na, na, na é. rede social dele, né? Só procurar e todo mundo vai ver lá. Então, ele, né, ele era professor na pós e, e se desligou após essa campanha publicitária aí.
2: E, e, e é curioso, né, isso que a gente falou de, das horas, do diploma e do fazer alma, que aí vem aquela questão, mas será que para ser um analista e Precisa fazer uma formação de análise, independentemente de escola ou instituição? E aí, o que vocês acham? É, eu não tô, eu, tô eu pensando... acho o nome...
0: Quer falar primeiro, Léo? Vai lá. Não, eu estou pensando até na referência do próprio Leon, que ele coloca no miscelânea né? Ele fala, meu, o Jung pegou padre, pegou vizinho, pegou, sabe, tipo... E aí teve uma... A relação que teve... É o que a gente tem no IGEP, eu não sei se nos outros institutos tem, porque eu nunca pesquisei. Mas é a relação do analista de data com o futuro analista. Ele fala que é uma relação entre mestre e aprendiz, uma coisa assim, né? Que me lembrou muito o livro que a mãe do Jung lia para ele, o Orbe Sensualium lá, né? que o Zé dá curso sobre esse livro, e que é muito isso, né? A primeira figura do livro é o, o mago lá falando... Agora eu vou te mostrar umas coisas.
1: É, eu vou te apresentar o mundo. <risos> né? Todas as coisas do mundo, ele diz. É muito bom. E é a figura, a figura do velho sábio. É, cara, eu, eu acho assim, ó. É, Para ser analista junguiano, você precisa fazer uma formação jungiana. Isso não quer dizer que você precisa ter uma formação em para ser feliz, né? assim, para seguir o teu processo e para para entrar naquilo que a gente chama de processo de, de, de individuação, uhum. assim, né, assim, pouco importa o nome que a gente está dando para essa merda toda, enfim, né, assim, se o indivíduo encontrou aquilo que traz entusiasmo, dá sentido e significado para a vida dele, que importa o nome, né, assim. E daí, né, assim... Agora, a, a partir do momento que a gente fala de uma formação, ao mesmo tempo, a instituição ela tem uma função. Né, assim, então, se a gente está falando de uma formação em um você precisa fazer uma formação em algum lugar. Né, assim, eu, eu penso assim, pelo menos. Né, assim, mas isso não quer dizer que né, você precise disso para encontrar
0: sentido e significado na sua vida. Né, assim. e, e eu estou pensando aqui até no Van Gogh, por exemplo. O sentido oh, foi o sentido foi para o ego dele? Eu, eu agora... Sim, eu se é aqui. que ele tinha algum ego, não,
2: eu
1: estou brincando. Tô brincando. É. <risos>
2: Sim, é. Acho que o Van Gogh ele, 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 ele era, era a expressão, do, uma expressão possível do self, assim, né? porque só vinha, só vazava. né? É. Pô, agora vocês pegaram pesado, eu amo o Van Gogh. Cara. E isso é
0: individuar-se?
2: Não, não acho que eu vou, se a gente for pensar nisso, não, não, acho que não. Na verdade... O Van Gogh, ele tinha uma... Era, era uma questão muito complexa, assim, parece que ele era fora até da... da... quase que inclassificável a, a condição dele. Alguns vão falar que ele tinha transtorno bipolar, mas, assim, eu não vejo dessa maneira tão reduzida. Uhum. Porque ele tinha Porque... funcionalidade,
0: né? Ele... Para mim era ele... individuar-se, mas eu não sei defender essa ideia, né? então eu acho que o, o problema está exatamente se a gente pensar
1: no processo de individuação o problema talvez talvez estou levantando a questão aqui já que o Léo trouxe aí talvez esteja nada exatamente na adaptação do ego né assim ele dev, ele traz algo para o coletivo ok beleza mas na verdade ele traz algo que é do coletivo né assim, é. mas se o processo de individuação é para o ego não sei né assim nem não sei eu tô Estou imaginando assim, porque a estrutura de água dele aparentemente era. Era Vou bem bastante é.
2: Aparentemente, né? Daquilo que a gente pode ter acesso. Né? É. Mas assim, né? E, e pensando até nessa estruturação egóica, né? E falando dessa. E respondendo também a pergunta que eu sugeri para vocês: né? de para ser analista precisa fazer uma formação? É, eu acho que sim, precisa fazer uma formação, mas não necessariamente essa formação precisa ser institucionalizada. Né, uma formação implica em você ter capacitação técnica seguir aqueles prerrogativos que o me coloca né, mas que eu vou reduzir aqui em capacitação técnica é, fazer supervisão e principalmente e esse é o eixo principal da coisa fazer análise é, eu tenho um pouco aí eu eu converso para vocês, vocês têm um pouco de dificuldade de, de, de entender algumas pessoas já ouvi não mais que uma vez assim, Pessoas que estão no campeão guiano, que são identificadas, putz, é isso, é legal, bacana, eu gosto. Oh, mas eu vou fazer análise com com Lacaniano porque eu preciso ter uma outra perspectiva. Não, não sei, mim, estou... né? cai esquisito. Assim, parece que você não quer passar pelo mesmo processo que você está sugerindo pelos seus analisandos. Esquisito, não, não, é. não consigo, não, não ressoa.
0: cosmovisão, né? Como é que vai ter duas cosmovisões diferentes? Né? Não sei, é estranho. Tem uma outra coisa que... É, me incomoda, mas aí não sei nem se eu estou no lugar de fala disso. É, é escutar, por exemplo, psicólogo que se forma e não teve Jung na faculdade e fala que é Jungiano. O que, que vocês acham disso?
1: Hum. Então, eu tá, estava eu passeando com esses pensamentos por aqui, porque, no, no, no fundo, no fundo, assim, a, é a história da, da formação, né, assim, que eu que o Rafa, que a gente, é, tudo bom, tá tudo aí, que a gente tá discutindo, eu não sei se precisa da, da instituição, ao mesmo tempo, assim, desde, desde que a gente criou um pequeno grupo, a gente já criou uma instituição, então, né, assim, não, não, tem, não tem muito como a gente escapar disso, hoje, isso aqui, o delirium é uma pequena instituição, né, é, 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 né? então, é, eu acho que, assim, na verdade, o indivíduo pode dizer o, o que ele quer, né, assim, ele, ele, ele pode dizer que ele ele não precisa ter se formado em psicologia, inclusive, para ele dizer que ele é um psicólogo. né? Assim, não estou não dizendo do ponto de vista legal, não estou dizendo do ponto de vista né, de, do diploma. Né? Se for um cara, inclusive, que está muito envolvido com o cuidado, com o estudo da alma, ele é um psicólogo. né? Assim, não tem como a gente dizer o contrário. É, eu acho que isso é tão individual, mas tão individual que... Que, que, que e na verdade sim ao mesmo tempo isso é, essa discussão é importante né assim, senão a gente descamba também para qualquer coisa eu não estou dizendo que qualquer coisa ser, vale né? que, é que pode ser qualquer coisa vale não é esse o ponto né assim mas ao mesmo tempo a, 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 eu tenho pensado muito isso tem tanto de tudo no mundo que pouco importa o nome que a gente está dando para aquilo né então de novo vou voltar lá na minha fala lá com a história das, da da arte marcial mas trazendo diretamente para a psicologia tem tanto psicólogo no mundo mas tanto tanto que a gente não tem a menor ideia do que esses caras estão fazendo. Né? Assim, não que eu seja um psicólogo muito melhor do que os outros. Pode, eu também talvez não tenha a menor ideia do que eu estou fazendo. Né? Assim, é, mas ficou muito, né? A gente virou... É, virou isso. Virou, não sei, um número.
2: Assim, a, a parte que, que eu... Talvez seja um pouco mais intolerante, né? Porque eu acho que to, todos nós temos uma intolerância que nos habita, né? É, para mim pouco importa a pessoa se autodenominar Jungiana Jungiano, isso eu não, não, não ligo muito não mas a parte que me irrita especificamente, né, e eu falo isso publicamente, é se denominar Jungiano, ou falar que ama Sim. Jung, e nunca ter lido uma linha de Jung num livro do Jung
0: é isso que eu tô yeah. falando, Rafa Eu acho que eu não, então eu não me expressei muito bem, mas é meio que isso, tá. assim, sabe é
2: então, é assim, é, ver aquela frase do Jung, né, ah, diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana, que é uma frase maravilhosa, né? Que o Léo até explicou para a gente de onde ela veio, né? Porque ninguém nem sabe de onde vem. É, e, e assim e aí fica nessas frasezinhas bonitas, e Jung tem uma, um universo de frases bonitas, um, assim, são infinitas frases bonitas que ele tem, só que isso não, não é o suficiente para você entender o pensamento junguiano, a ponto de confundirem muitas coisas, até confundirem a própria vida do Jung e, e atribuírem coisas a ele que não condiz com a realidade da própria biografia dele, e atribuírem teorias a ele que também não condizem com a teoria junguiana. E assim, e ficar preso né, no no aspecto de, dos glossários, assim, né? O que, que significa? Inconsciente coletivo é aquilo, né? O meu inconsciente coletivo, né? Então, você vê os supostos uhum. Jungianos, entre aspas, né? Um, porque o meu inconsciente coletivo, ele, o inconsciente coletivo não é teu, não. Ele também é meu, inclusive, e de todo mundo que estamos,
1: tá né? <risos> que merda, né? Que o teu inconsciente coletivo, inclusive, também é o meu, porque olha a bosta que você tá falando, né? <risos>
2: não, não,
0: não. E é dessa cadeira, do bichinho ali, é, né? É muito
2: louco mesmo, né? É. Então, mas, mas, é porque, esse respeito lei, essa leitura da obra, isso é uma coisa que eu sou um pouco mais intolerante. Assim, meu, você quer? Não, porque eu quero, eu gosto muito de Jung, eu quero estudar Jung, então, então por favor, vá ler a obra. E assim, eu não estou falando, meu, leia a obra inteira em três dias, né? Eu não tenho nem, nem lugar, como o Leopoldo falou, de lugar de fala, eu não tenho lugar de falar porque eu não li a obra inteira ainda. Eu li 50% da obra. E mais uma pancada de coisa. Mas assim, também não me... Aí, a minha perspectiva vocês podem trazer de vocês, tá? Também não vai me começar estudando Jung, lendo Hilma, Estudando Jung, lendo Von Franz. Caramba, vai ler um pouco de Jung, entende um pouco do pensamento junguiano, depois você vai ler, porque essa galera é muito boa, é muito legal. Nada com, pelo amor de Deus, nada com o sinistro. Cara, vai entender um pouco do pensamento junguiano, depois você vai para o Hollis, vai para o Sanford, vai para a Von Franz, vai para o Hillman. Tem muita coisa que você vai se beneficiar do pensamento desses, dessa galera se você tiver, claro, o pensamento Jungiano, que é além de Jung na base, na fonte, né?
0: Começa com resposta a Jó, né? Começa com psicologia e alquimia, pô. Pô, é sacanagem. Começa e e termina, né, inclusive.
1: (risos) Mas, enfim, é duas coisas que eu quero falar. Primeiro, eu acho que se se o cara, assim, independente do que ele fez, da da formação que ele fez, e aí juntando as as duas coisas, né, o o que o Rafa estava dizendo e o que o Léo trouxe, se o cara leu a obra completa, fez a análise e está seguro daquilo que ele é, ele está pouco se lixando, se ele vai botar Jungiano na, 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 no cartão ou no, no título, ou sei lá o quê. Né? Deus assim, Deus ele Deus. pode até se considerar.
0: Fala, fala. Não, é, Às vezes o cara leu Machado de Assis, nunca leu nada do Jung, e é muito mais Jungiano do que o cara que leu tudo de Jung. sabe? Tipo, é verdade. É,
1: ah, é. é isso. Eu, eu acho que tem essa coisa de da, né, da onde ele está, de onde está a alma, assim, né, dessa segurança... A gente fica falando da fantasia de segurança, mas acho que vocês entendem o que eu estou dizendo? né assim, A segurança é de ser o que ele é, não precisa ficar provando para ninguém que ele é jungiano e que se foda o nome. né assim, é, Isso é uma coisa. É, a outra coisa eu esqueci, eu vou lembrar, eu falo já. Deixa eu dar um exemplo.
0: Estava conversando com uma moça no Instagram esses dias e ela falou: Ah, não, é porque o Jung usava psicodélico né, para fazer o, a, o livro vermelho, os livros negros e tal. Eu falei, nossa, sério, porque até onde eu li do Jung, eu nunca vi ele falando isso, assim. Eu vi ele duas vezes, é, li duas vezes ele falando nos livros negros e nos seminários sobre análise dos sonhos que ele visitou né, o, os pueblos e tudo mais e lá ele fumou o Cachimbo da Paz. Mas ele não fazia isso como uma ferramenta para escrever nos livros negros, né? E eu falei, onde que você achou isso? Ela falou, ah, foi um PHD aí e tal, não sei o que, que eu vi no podcast, Aí ah, eu fui pesquisar, né? O cara fala assim, é, a minha hipótese é que o Jung usava. Então, assim, é a hipótese do cara, né? Virou
1: verdade. É.
0: Virou verdade. É. A gente tem que tomar cuidado com umas coisas assim, né? Pra... Ah! O José falou semana passada, semana passada não, não, no último podcast, que às vezes a gente pega uma coisa e toma como verdade e, e coloca como base, né? Para
1: justificar a nossa própria loucura. É, ou aquilo que a gente acredita, né? Lembrei o que eu ia dizer, eu ia dizer que eu, eu tenho. Eu, muitas vezes eu faço isso. Quando eu pego uma turma nova, eu vou começar uma aula, eu falo assim: cara, se tem alguém para você que quer errar na hora que você vai fazer um meme, pega uma frase do Jung. E coloca lá. Eu, assim, a chance de você errar é muito grande. Você pegar uma frase solta do Jung e colocar, se você não conhece a obra, se você não sabe daquilo que está sendo né, tratado, a chance de você errar é, é muito grande, é muito grande. porque ele, aí Inclusive, na época, né, enquanto ele estava vivo, ele vai do, de, de santo a demônio, ele vai de... Né? Do, do, do cara mais bacana do mundo A nazista, porque as pessoas pegavam Frases soltas da obra dele E interpretavam da maneira que elas Tudo bem, qualquer autor pode servir Por isso, né? Assim, talvez porque a gente conhece A obra do Jung, eu conheço a obra do Jung e Aí fica fácil né? de
0: dizer assim né? Porque Exato. eu acho que no Resposta a Jô, Lá no prefácio ele fala, eu tinha dez amigos Padres, aí eu enviei Esse trabalho para eles, eu fiquei com Um amigo padre né <risos> é. É, mas eu acho que esse, esse é o...
2: É, é um, um aspecto até é, literal, assim, né? Que é, é muito fácil errar nas frases do Jung, porque ele escreveu muito. Então, ele tem muita coisa. Né? Então, assim, quanto, quanto menos você se expõe, tem até um livro, né? Que saindo, desviando aqui do, do campeão o um livro do Adam Grant, que se chama Originais. É interessante, é um psicólogo norte-americano. E uma das coisas que ele vai falar sobre a originalidade... É exatamente a quantidade de coisas que, que, que esses grandes gênios da humanidade produziram. Então, eu falo assim, por que, que Shakespeare tem muita coisa boa? Porque ele fazia muita porcaria. Por que, que Johann Sebastian Bach tem muita coisa boa? Porque fazia muita porcaria, né? E o próprio Hume é interessante olhar para o processo de construção da obra dele, como ele vai refinando e atualizando a própria obra dele. Né? Então, às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas que não é, é, se dedicaram a pesquisar Genuinamente a obra Às vezes ficam até presa a uma perspectiva que ele tinha Mas que ele mesmo reconstruiu Ao longo da, da, da vida dele né? Então isso é muito interessante e, é isso, e por que ele fazia isso? Porque acho que o Jung e, e talvez nós concordemos com isso ele era um cara que fez alma. E eu acho que essa é a grande inspiração que o Jung me deixa. Assim. Ele é um cara que viveu fazendo alma. Então, assim, não é... é não, não sigo Jung porque, nossa, ele, ele escreveu uma, uma pancada de teoria bacana e tal, mas, assim, é, acho que, que é, essa é inspiração que ele traz para a gente de fazer alma, que talvez deveria nortear qualquer tipo de formação institucionalizada
0: ou não. Ou não. não uma
2: a
1: gente podia... Né? a é gente é. pode, pode voltar isso aí no né? próximo episódio, falar mais sobre essa relação com o mundo imaginal os livros negros, o livro vermelho a ânima dele aparecendo né assim, eu acho que a gente pode passear por aí em algum momento ou nós vamos, né, passear por
0: aí em algum vamos, com certeza ah, só né? aí, gente agora já Boa. está na hora de Boa. encerrar e até a próxima até o próximo episódio de podcast do Delirium né? Ótimo, Papo. Muito obrigado, é, Muito obrigado, Rafa. <risos> que Valeu, vamos. senhores. Valeu, Léo.
1: Valeu, Rafa. Grande
2: conversa. Grande abraço. Até.